0: Amém Bom, como já me apresentaram, alguns já me conhecem Meu nome é Adriano Adriano Freitas, de Goiânia Sou de Goiás, comedor de piqui Até parecer que está com hepatite de tão amarelo que eu fico E sou casado Domingo que vem faço 23 anos que a minha esposa me pediu em casamento Eu aceitei Dá bem que ela não está aqui, mas está me assistindo Faço 23 anos de casado, tenho uma filha linda que vai fazer 13 anos, a Isabela Vitória. O nome da minha esposa é Virgínia. É, Pensa na mulher bonita. Quando você for em Goiânia, é fácil você encontrar ela. Você vê a mulher mais bonita de Goiânia, lá é ela. ela fala, ah, a esposa do pastor Adriano. E para mim é uma honra, irmãos. Realmente, vemos aqui no seminário. Quantos estavam aqui e me viram no seminário? aqui? Ah, tinha uma boa... E, ou, deixa eu ver aqui, porque esse negócio irmão, de celular, eu acho que eu pus no silencioso. É porque esse negócio de igreja em célula, muita gente diga, diga, diz igreja celular, né? Aí tem gente que pensa que não é para desligar o celular. Ou pôr no, no, no silencioso. Ah, está no silencioso. Esse negócio de igreja celular é um desafio, né? <risos> E eu quero ministrar a palavra no coração de vocês daquilo que nós temos vivido, testificado. E tivemos aqui aqueles dias com o Eurípides. Mas é engraçado que, logo depois que eu saí daqui, eu voltei para Campo Grande para trabalhar. Eu moro em Goiânia. Eu trabalho com engenharia de telecomunicações. Trabalho para todas as operadoras, fazendo projeto, trazendo aí o 5G, 4.5, 4G, aonde não tem... E, só que eu trabalho só para operador eu não trabalho com cliente nem na rua só para as operadoras também aí com o projeto da fibra ótica né, que é o que tem chegado na tua casa aí com a Oi, Vivo, Claro e qualquer outra operadora que trabalhe com a fibra ótica eu trabalho com o projeto e aí eu voltei para para Campo Grande então, para aqueles que já me conhecem eu tenho notícias boas e novas para te dar para aqueles que não me conhecem, também tenho notícias boas e novas para te dar. Mas só que as notícias boas que eu tenho para te falar não são novas. E as notícias novas que eu tenho para te falar não são boas. <risos> é, porque eu trabalhando em Campo Grande, eu desmaiei na rua numa sexta-feira, eu sofri meu primeiro infarto em Campo Grande, no dia 29 de outubro. Então essas notícias são novas, mas não são boas, tá? E para quem também não me conhece, em 2016 eu comecei um tratamento de leucemia, de rótica, de esclerose nodular de nível 2, que atacou todo o meu pulmão esquerdo superior e toda a minha cravícula esquerda, com nódulos linfáticos. Então, essas são as notícias novas que não são boas. Mas as notícias boas que não são novas são que eu ainda estou vivo. <risos> eu estou casado, pai da minha filha, filho dos meus pais, irmão dos meus irmãos e irmão de vocês, família de vocês, aqui é meu lugar também, tá bom? Eu estou na casa de papai, amém? Perdoe essa voz de taquara rachada aqui, é porque desde sexta-feira eu venho pregando e eu não, é que eu sou de vez em quando eu dou, um, eu dou umas inquietadas <risos> e dou umas alteradas, sabe? Eu não posso... Esse banquinho aqui é porque eu tenho que ficar. Eu prometo para minha mulher que eu vou ficar quieto, não vou ser eloquente. E eu vou pregar bem calmo, igual eu preguei ontem aqui para os jovens, tá bom? Bem calminho. tá E eu sei o que, que eu ouço depois da minha mulher. Meu Deus, você vai infartar. Eu pregando ontem, ela mandou, uma, uma, ela mandou um, um zap assim, sua veia da testa está estufada, homem, você vai ter um AVC. <risos> mas enfim, queridos, então esse sou eu, parte, né? eu sou uma pessoa que não moro perto de vocês, mas apesar de não estar perto, eu sou bem próximo, porque temos o mesmo pai, amém? amém. O nosso DNA tem o mesmo DNA, que é o DNA do céu, tá bom? É, abra sua Bíblia, por favor, nós vamos trazer uma mensagem, ah, eu não vou falar nada de novo, irmão, daquilo que você já tem ouvido, que escutou aqui do pastor Eurípides, mas eu preciso discernir algo no coração, enquanto vocês estão abrindo, coloca o primeiro slide para mim, é, 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 esse trabalho é um trabalho que tem a ver com a minha vida, é algo que Deus falou comigo desde quando eu venho aí trabalhando, nessa ministrando a palavra através da família, achou? É o primeiro, não, 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 não. primeiro, se tiver ao contrário aí a ótica da família, que é um projeto que a gente tem, era no final, para você ficar surpreso, né? para ver minha mulher, até que ela é bonita e minha filha, tanto que eu sou feio, esse é um projeto nosso, é um livro que eu estou escrevendo, eu não vou lançar ele de uma vez, eu vou lançar ele ah, em partes, depois eu vou juntar, e eu já falei com o pastor Alessandro, fizemos uma aliança, que o lançamento vai ser aqui, que é o meu livro, eu acho que ele fica pronto em janeiro, que é Colocando a Casa em Ordem é meu primeiro livro que é um do subtítulo em março ou abril eu devo lançar meu segundo que é discernindo a lágrima, discernindo, discernindo as lágrimas que é parte dessa mensagem que eu vou falar hoje com vocês e assim eu vou lançar e depois eu vou lançar meu, meu livro mesmo porque vão ser livretos, depois o livro que é a ótica da família porque dentro disso vem uma pergunta que é o segundo slide que aí eu quero que essa pergunta pode passar por favor como nós temos enxergado a nossa família porque o nosso desafio não é ver mas é discernir o que enxergamos porque nem todo mundo que vê enxerga mas todo mundo que enxerga sabe exatamente o que está vendo um dia minha, minha filha estava ela me mandou, eu estava trabalhando ela me mandou, pai me ajuda nessa questão eu não estou conseguindo, eu falei, minha filha você vê o que está lendo, mas você não enxerga o que está lendo você está lê o que você está vendo mas você não enxerga o que está lendo porque às vezes o problema é esse a gente vê o que a gente lê, mas não enxerga aquilo que a gente vê, porque o pior cego não é aquele que não vê, irmãos porque se ele já não vê, está tudo resolvido, então ele não tem pior nem melhor, nem maior, nem... não tem jeito, mas o pior cego é aquele que vê mas não enxerga por isso a ótica da família, porque tem muito marido que vê a mulher, mas não enxerga o seu coração, assim como tem muita mulher que vê o marido, mas não enxerga o coração dele, como tem muito pai, muitos pais, que vê os filhos, mas não enxerga o coração dos filhos, como tem muitos filhos que vê ao pai, aos pais, mas não enxerga os pais, porque enxergar é a capacidade de discernir, ver, é aquilo que o homem é, ele vê, dedu, compara e deduz, para você não ter dificuldade, até o macaco faz isso, ele vê, compara e deduz, como qualquer outro animal, porque ele simplesmente vê, mas nós enxergamos, por isso que Deus não nos vê, mas Deus nos enxerga, porque ele sabe muito bem quem somos seus filhos, amém? Aí tem a historinha do cego, uma hora eu venho contar aqui para vocês, a, a, a ótica da família. Que Jesus curou aquele cego, cuspiu nos olhos dele e falou, o que, que você vê? Eu vejo os homens como árvores. Não é assim que está lá em Marcos 8? Eu vejo os homens como árvores. Aí Jesus orou de novo. Aí ele fala assim, agora eu enxergo as coisas como elas são. Aí me responde uma coisa, Jesus estava sem um para curar aquele camarada de uma vez? Não podia curar ele de uma vez, não? Aí quem pergunta o que... Na, o, quem pergunta o que quer, ouve o que não quer, eu fui perguntar a Deus, por que, é que você orou duas vezes aqui nessa parada? por que você não resolveu essa, esse bagulho aqui de uma vez? Ele falou assim, para mim mostrar para você que você vê, mas não enxerga, eu falei, vai, toma, nós dizemos lá em Goiás, Rensga, é, Rensga, Rensga é a nossa linguagem, enfim queridos, então esse é o nosso testemunho, e dentro disso, é, é, eu quero aí lançar o meu livro, e está aí, essa é a minha plataforma de vida, tudo que eu prego é a parte da família, tá bom? Então, já abriu sua Bíblia em Neemias, capítulo 1, pode deixar depois, a gente volta para os slides, tá? Só ó, ó, Provavelmente só o último agora, no capítulo 1, eu vou ler aqui na versão atualizada de João Ferreira, que eu gosto dela, você acompanha comigo aí alguns versículos. A partir do verso 1, Neemias, Velho Testamento 1, 1. Ou talvez você acompanhe aí na projeção. Essas foram as palavras de Neemias, tá? No mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava à cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá e alguns dos homens, e eu e alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também perguntei sobre Jerusalém, então eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passando por um grande sofrimento, e muita humilhação, os muros de Jerusalém foram derrubados, as suas portas foram destruídas pelo fogo, verso 4, quando ouvi essas palavras, sentei, chorei, passei dias lamentando, chorando, jejuando e orando ao Deus do céu, então eu disse a Ele assim, Senhor Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedece os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atento aos que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos. Para a oração que o teu servo está fazendo diante do Senhor, dia e noite faço essa oração em favor do teu servo, teu povo de Israel. Confesso os meus pecados, os pecados de nós, no, os nossos pecados, os de Israel todos nós temos cometido os pecados contra ti, sim, eu e o meu povo pecamos contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos que, e as leis que deste ao seu servo Moisés, lembra-te agora que o, o que o Senhor disse a Moisés, teu servo, se vocês forem infiéis, eu vou espalhar vocês nas nações, mas se voltarem para, para mim, obedecerem os meus mandamentos e puserem em prática, repita comigo, colocar em prática, orando e jejuando, lamentando por vários dias, orando, jejuando e chorando, repita mais uma vez, colocando em prática, tudo que a tua palavra diz, amém, vamos dar continuidade aqui à leitura, é, aí a Bíblia me embaraçou aqui, cadê você? Achei, mas me perdi de novo, Voltar. Ah, achei, 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 mesmo que vocês estejam espalhados por todos os lugares, debaixo do céu, de lá eu reunirei e trarei a um lugar que eu escolhi estabelecer o meu nome, amém, a um lugar que eu escolhi estabelecer o meu nome, vamos ter mais uma palavra de oração... Pai, eu te louvo pelo dom da vida e pela graça ministrada a nós. Queremos conduzir esse tempo compartilhando daquilo que estamos vivendo, daquilo que estamos, Pai amado, vivenciando como família, como povo de Deus, felizes no Senhor, através do Senhor, porque não temos dúvida de que estamos no Senhor. Pai, em nome de Jesus, concede-nos a bênção do teu bom depósito, escancarando as janelas dos teus celeiros, cobrindo-nos com o teu Espírito, daquilo que é a tua vontade, de falar conosco essa noite, que sejamos uma voz eficaz, porque a tua palavra é eficaz, e fala aos corações, que assim seja, e assim será, em nome de Jesus, amém. Amém igreja. Queridos, viver não é fácil, Coloca uma música aí de fundo, o povo, o povo quer chorar, é, coloca a musiquinha aí, eu ia pedir o, o tecladista, mas não, não vou incomodar, não que ele também vai chorar, é, pode colocar aí, à vontade com a música, enfim, viver é um desafio irmãos, viver não é fácil, nós sabemos dos desafios da vida, ah, nesse período de pandemia, não precisamos entrar em detalhes, mas quantas pessoas choraram, né? quantas pessoas sofreram com percas né, de, de entes queridos, com limitações, quantas pessoas perderam, não só pessoas, mas perderam também na sua vida financeira, porque muitos autônomos sofreram muito, foram depender de auxílio do governo, de ajuda de irmãos, enfim, quantos perderam a fé na vida irmãos, eu conheci pessoas que perderam a fé na vida, que perderam a fé na família, Infelizmente, dentro disso, irmãos, nós precisamos trazer ah, algumas coisas que não são notícias. Não são notícias tão fáceis de ouvir. Infelizmente, no Brasil aumentou 17% o número de divórcios durante a pandemia. Viver não é fácil aumentou em 37% a violência doméstica não só a mulher que é o caso que mais aumenta mas também a crianças espancadas aumentou esses divórcios, essas violências porque o celular, muitos começaram a trabalhar em casa e nós percebemos uma coisa, eu gosto disso o pastor Euripides pesquisou bem e eu fui olhar e é isso mesmo o maior número hoje, a, a causa número um hoje de divórcio, já não é mais a moral sexual, é a intolerância, muitos já não suportam mais, uns aos outros, e é engraçado que esse suporte, não é uma questão da pessoa é, é, ser enjoada, e ali assim, ela me torra a paciência, eu não suporto ela mais, não é esse tipo de suporte, quando a Bíblia fala que nós temos que suportar uns aos outros, quando fala de suporte, é você ser o apoio que o outro precisa, Muita gente que pensa que suportar é aguentar a encheção de saco do outro, como diz alguém. É ver o outro torrar as paciências e nem sempre é assim. Apesar que isso também é um tipo de suporte, né? De você, poxa, mas que cara chato, é muito chato. Ô oh, mulher, mas tu é muito chata, tu é goteira. A Bíblia diz que a mulher richosa é igual goteira a noite inteira dentro de uma casa. Mas há um princípio nesse suporte É a sustentação Então muita gente percebeu que a vida Por mais que ela seja verdadeira Ela transmitia no seu sentido da, 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 da comunhão Uma mentira Poxa, será que é isso mesmo que eu queria para a minha vida? Aí começa a vir notícias que nos desesperam, não porque não conhecemos a verdade, mas porque estamos expressando a não-verdade, que é o que é a mentira. E aí eu vou contar uma historinha para vocês, até parece um pouco engraçada, mas ela tem um princípio. Um pregador saiu de Goiânia de ônibus para pregar no interior, e ele estava com muita fome, não deu tempo dele comer nada. O dia foi corrido, a esposa teve que ficar com o carro, então ele foi para o interior. Chegando nesse interior e o pastor foi buscar ele na rodoviária, e ele estava com muita fome, ele falou, rapaz, eu tenho que comer alguma coisa, porque se a pregação não for boa, eu não esqueço daquela história, eu não consigo esquecer aquela história, deixa eu comer alguma coisa, só que ele tem um problema patológico, ele não pode comer nada amanhecido, que se ele comer algo assim, de um dia para o outro você sabe que todo alimento preparado de um dia para o outro, ele cria certo fungo, alguma coisa ali que pode fazer, aí a pessoa tinha desinteria então quando ele chegava no lugar, a primeira pergunta para ele, era perguntar se era de hoje, aí ele viu somar na rodoviária era o um interior, uma cidade bem pequena ele viu só uma lanchonete uma vendinha aberta aí ele viu lá esfirra, quibe, coxinha e empada ele falou, ô oh, rapaz, eu vou comer uma esfirra eu Gosto de esfirra Aí ele falou, essa esfirra é de hoje? O dono falou assim, não, é de ontem Ele falou, oh, que pena, rapaz Então eu vou comer um quibe, pelo menos da sustância Ele falou assim, esse quibe é de hoje? Ele não, também é de ontem Ele que coisa, rapaz E essa coxinha é de hoje? Deixa eu comer a coxinha Eu não gosto muito, mas eu vou comer a coxinha Não, também é de ontem, o dono falou Ele falou, cara, empada não é possível Empada se assa na hora Essa empada é de hoje ele falou assim, não, também é de ontem Ele falou, como é que eu faço para comer uma coisa de hoje? Ele falou, volta aqui amanhã É engraçado, não é? Mas tem um princípio O dono daquela venda mentiu para aquele que queria comer? Sim ou não? Não Mas para aquele homem que queria comer Aquele alimento não era de? Verdade Você está vendo que muita gente não mente mas porém no entanto contudo todavia não fala ah, Deus não nos chamou para não mentir Deus nos chamou para ser a expressão viva da verdade amém igreja, eu gosto de igreja assim avivada, alegre desse jeito, glória a Deus aleluia, a mensagem é boa, eu gosto de igreja assim irmãos então meu querido você é um maridão que não mente para sua mulher mas porém, no entanto Contudo, todavia no coração dela Você não expressa a Verdade Eita Deus E não belisca a costela não Porque agora chegou a sua vez mulher. Tem muita mulher que não mente para o marido Mas naquilo que ele precisa Ela não fala a Verdade Como tem muitas pais que não mentem para os filhos mas naquilo que eles precisam Para a formação do seu caráter Eles não falam a ah, Verdade Pensa num camarada Homem de Deus, era Neemias Cara íntegro Irmãos, ele era copeiro do rei Era um cargo de extrema responsabilidade Deixa eu sentar, porque está vendo? Estou pregando calmo igual ontem Ontem eu preguei calmo Irmãos, de extrema responsabilidade um camarada que não tinha dúvida Daquilo que ele precisava viver Para ser copeiro do rei, meu irmão você tinha, você tinha acesso ao rei Continuando o texto Eu não vou ler até para a gente ganhar tempo quando ele descobre que está com problemas lá, toda aquela história que eu já li aqui para vocês, que é Jerusalém, os muros estão derrubados, aquela coisa, ele vai até o rei irmãos, e pede para o rei, cheque assinado em branco, me dê cartas ao rei, depois você nem em casa, o livro de Neemias é fantástico, Deus fala muito comigo através de Neemias. me dê cartas para eu poder comprar madeira, material para reconstruir a cidade dos meus pais, está destruída, o rei entrega para ele, é como se fosse cheque em branco assinado pelo rei, então o cara tinha acesso, o cara vivia uma vida íntegra, mas ele tinha um problema na vida dele, ele não tinha interesse pela sua família e pelos seus irmãos, os biógrafos e os historiadores, principalmente eu gosto da biografia, da, da Bíblia, quando fala biografia Antes aqui vem um texto Da Bíblia Shed De Russell Shedd, finado Russell Shedd é, é, A filha dele falou um negócio Irmão, que eu fiquei assim, impactado A filha de Russell Shedd Falou assim, olha, eu não conheci ele Inclusive ele esteve ministrando Pouco antes de morrer É um velhinho, morreu bem velho Perto de Goiânia, mas eu estava trabalhando eu não pude ir lá ouvi-lo mas a filha dele fez uma declaração no seu velório, eu sei que o meu pai peca, porque a Bíblia diz, mas vê eu nunca vi, ah irmão, você precisa saber mais alguma coisa? aí dentro disso fizeram a Bíblia Shed, pode comprar os estudos dela, o senhor conhece a Bíblia? é fantástico o estudo dela, na biografia, aqui quando ele fala de Neemias, Shed fala o seguinte, que era mais ou menos 120 anos, que Neemias não tinha contato com a sua família, às vezes você tem sucesso no seu trabalho, sucesso acadêmico. Às vezes você tem sucesso e não está nada de errado com as suas conquistas acadêmicas, financeiras, no seu trabalho. Pelo contrário, isso é muito bom. Mas às vezes as suas conquistas têm feito com que você tenha deixado a sua família para trás. E eu falo para você nenhum lugar que você chegar na vida que a sua mulher, que o seu marido e que seus filhos não chegar com você, não teve nenhum significado diante de Deus eu falei uma frase que eu vou repetir eu não sei de quem que é essa frase aquele que perde uma corrida e não coloca a culpa em ninguém tem grandes chances de ser bem sucedido na vida Agora segura, aperta aí um pouquinho o cinto Que nós vamos arrochar mais um pouquinho As derrotas da sua vida É porque você culpou alguém Ou porque você culpa Às vezes você mesmo Mas pegando essa culpa Como bandeira de vitória E não como motivo Para poder lamentar da vida Para chegar em algum lugar Mas nunca deixando as pessoas Que precisam chegar lá para trás Nunca deixando as pessoas Que caminham com você Neemias estava muito bem e homem de Deus irmãos, homem de Deus, Neemias era um homem de Deus, mas ele precisava discernir algumas coisas na vida dele, e a primeira coisa era discernindo as suas lágrimas, quando ele lamentou, chorou por vários dias. Tem situação na vida da gente, meu irmão, que só as lágrimas falam através dos nossos sentimentos. Às vezes você não vê, mas às vezes a sua mulher muitas vezes chora, por causa da sua não-verdade ou não-mentira. Porque você não mentiu, mas também não falou a. nós precisamos discernir alguns momentos da nossa vida, irmão, se for olhar para mim, eu sou um camarada que deu muita coisa, deu muito errado na minha vida, meu irmão, se eu fosse contar toda a minha história para você aqui, talvez nós gastaríamos aí no mínimo quatro, cinco horas, desde a minha infância, inclusive de particularidades, eu sou uma pessoa que tinha tudo para dar de errado, Mas não é porque a coisa deu errado, não significa que não pode mudar a minha vida. Eu falei algo aqui, irmãos, eu não vou entrar porque esse testemunho Ele é mais na mensagem é, é, colocando a casa em ordem, a ótica da família. Mas quando eu descobri que está com câncer, quando eu descobri que estava com câncer, com leucemia, não foi fácil para mim. Foi um dos maiores desafios da minha vida. Olhando para minha idade, para minha filha. Que já não entendia ainda as coisas, ela tinha em torno de sete, oito anos. Mas o interessante é que Deus nunca, nunca me levou a orar para Ele curar o câncer. Nunca me levou a orar. Para assim, Deus cura o câncer. Eu sei que muita gente orar por mim e nada contra isso. Mas em particular, Deus não queria e nunca quis, e eu acho que nunca vai pedir para mim orar para curar o câncer. Mas Deus pediu para mim discernir o que, é que o câncer estava me curando como marido e como pai. Tem situação na sua vida que Deus quer curar você através da adversidade. Então não culpe ninguém porque você não venceu, mas traga as pessoas até você, para que no final da vida você seja bem sucedido. A carreira cristã não é para quem vence. Não é para quem chega em primeiro A vida cristã se completa Quando a sua família chega junto com você Eu vou repetir devagar A vida cristã se completa Não é por chegar em primeiro A vida cristã se completa Quando no final da tua vida Você chegou lá com a sua família Chegaram do seu lado Os seus filhos chegaram com caráter Quantos pais buscam sucesso na vida financeira Mas não conseguem enxergar a decadência no coração dos filhos Quantos maridos estudam Gastam tempos estudando isso, não é o problema, querido Eu estudo, eu trabalho viajando Já terminei meu segundo curso na área de engenharia E ano que vem quero fazer o terceiro Mas não faz sentido o meu diploma se a Virgínia e a Isabela não chegar lá comigo, nada compensa um fracasso na família. A maior desgraça de um homem é quando ele abandona a sua casa. É quando ele abandona seus filhos. Hoje nós temos no Brasil, mais de 40% das crianças não têm o nome do pai nos registros. Isso é uma desgraça, irmão. Você quer ver uma coisa que eu fico nervoso? E eu tô calmo, como eu falei, irmão, eu tô pregando calmo Eu tô calmo, meu irmão, pode aplaudir a ele Se tem um dia que eu tô calmo, é de sexta-feira para cá Ontem, então, com os, com os jovens aqui, irmãos foi só glória a Deus, aleluia Foi um avivamento aqui ontem, irmãos Acho que tem uns meninos que querem me matar Tanto que eu falei com isso oh, Ô pastor Tô brincando, irmãos Foi benção, foi um quebrantamento Ah, não tô falando Você vai infartar Minha mulher Ah, eu vou sentar, tá bom Tá quase acabando Falta só... Algumas horas, <risos> irmãos. Quinta-feira eu saí de Curitiba para vir para cá. Cheguei aqui na sexta-feira, quase 18 horas. Vou sair de madrugada para poder voltar para Curitiba para trabalhar e na terça-feira ir embora para Goiânia. Mas nada disso para mim faz sentido. Se a Virgínia Isabela não for comigo. Pastor Wesley, Pastor Alessandro Esposas Viviane e Carla, aceitei? Ou o tic-tac está funcionando? Viviane e Carla Pastores dessa igreja Eu vou fazer das palavras de Moisés a mim Vocês me permitem fazer? Vocês me permitem fazer? Qualquer coisa você me disciplina depois, tá? Mas nos bastidores não ficar achar ruim que a pregação não Teve sentido Moisés fala assim, Senhor, não me faça subir desse lugar Se sua presença não for comigo Eu vou agora pegar essas palavras para mim Deus, não me faça chegar em nenhum púlpito Em nenhum diploma na área de engenharia de telecom Em nenhum cargo na minha empresa, na empresa que eu trabalho Nenhum, nenhum lugar no ministério se a Virgínia e a Isabela não for comigo Porque Deus eu não me preocupo, irmãos Que sentido, pastor, se eu não preocupa? preocupo? Eu não me preocupo, irmãos De ter uma vida para Deus e comigo Eu me preocupo de enxergar Deus Para mim nunca deixar de estar onde Ele está Qual que é o sentido da fé para chamar para Ele vir Sendo que Ele está aqui? E aí, isso não é doutrina, mas é meu jeito, tá? vou usar vocês, ninguém mandou você apresentar os seus filhos hoje, mas serve é para você que apresentou ontem, e para você que vai apresentar amanhã, é só um conselho, quando eu fui apresentar a Isabela, eu peguei o microfone na igreja que eu congregava, falei assim, irmãos, eu não vou apresentar a Isabela para Deus, o pessoal veio o quê? Eu falei, não, Deus a conhece, para que eu vou apresentar aí para ela? mas eu vou apresentar uma aliança, com a igreja, de revelar Deus para Isabela, porque ela ainda não o conhece. Pais que estavam aqui com os filhos apresentando, não apresente o seu filho para Deus, porque Deus já o conhece desde antes da fundação do mundo. Mas faça uma aliança com Deus, de revelar Ele para eles, porque eles ainda não o conhecem. Aí eu vi o um nome aqui: Calel, Calel o escolhido, a voz e o El no hebraico significa Deus. El Shaddai. El Shaddai. El Jireh ou Jeová Jireh. O El significa gente que nome. Só não tenta mudar amanhã para Clark quente, deixa cá mesmo. Só não mude para Clark quente. Queridos, Neemias tinha tudo de sucesso com o homem Mas quem que ele deixou para trás? Seus irmãos, sua vocação, seu ministério, sua família, o seu povo E pior, a casa estava destruída Tem muita gente que prefere destruir uma casa E não edificar um lar Vou repetir devagar tem muita gente que destrói uma casa, mas não gasta tempo para edificar um lar. Porque nem todo mundo que tem casa tem lar. Mas todo mundo que tem um lar edifica uma casa sobre a rocha. Bem-aventurado o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou sua casa com estrutura E a estrutura de um lar Chama-se caráter de paz aos filhos Sabe como que o seu filho muda, meu irmão? Não é essa linha que ele foi Lá ele tem que expressar O filho educado que ele é dentro de casa Sabe como que os nossos filhos mudam, irmãos? Não é pagando as melhores escolas mas queira Deus que todos tenham a condição De colocar seus filhos nas melhores escolas Mas lá na escola Ele vai ser a pior pessoa Se dentro de casa ele não tiver um melhor pai Lá na escola Por mais que seja caro, Por mais que ela tenha uma estrutura boa Seja ela municipal, estadual ou particular Vai ser tudo de pior na vida dele Se ele não tiver uma mãe melhor dentro de casa porque o desafio nosso Não é dar casa para os nossos filhos Mas é fazer eles viver dentro de um lar A casa É para celebrar o lar aonde os seus filhos moram Isso serve a casa Para habitar Protege da chuva, do frio, do calor Lugar de acomodação mas como que estava a situação de Neemias? Então a primeira lágrima para discernir na vida de Neemias É a lágrima da autoavaliação Você precisa autoavaliar, meu irmão Vocês lembram do filho pródigo? Todo mundo fala da história, né? Da história Mas qual que foi O momento Em que ele entendeu O que, é que ele precisava Foi quando ele sentiu fome e queria comer comida de porcos? Foi nesse momento, não foi? Sim ou não? Não, irmãos a Bíblia diz que olhando aquela situação, ele caiu em si. Ele fez uma autoavaliação. Vou para o meu pai. Quem sabe ele vai me perdoar. E nem que eu seja um trabalhador, um funcionário dele. Eu vou voltar para lá. Mas sabe o que eu acho interessante nessa história, pastor? Algo que eu acho assim, fantástico nessa história que mudou muita coisa na minha vida. Vários textos da Bíblia, ou várias citações do Velho e do Novo Testamento, principalmente no Velho, fala que Deus se levantou, que Deus está sentado ao seu trono, que Deus batalhou, que Deus guerreou em favor do povo, mas só tem um texto da Bíblia que fala que Deus correu. É na parábola do filho pródigo Às vezes você pensa que você vai voltar para o seu pai Para ver se ele te aceita Mas meu querido, ele já está de longe te vendo Para sair correndo ao teu encontro A Bíblia diz que o pai, vendo o filho de longe Correu ao seu encontro Não foi vocês que me escolheram Eu que escolhi vocês Sabe o que às vezes nós precisamos fazer? Cair em si Lágrimas da autoavaliação A segunda lágrima de Neemias Que eu coloco aqui para discernimento É da lembrança Lembra-te Senhor Lembra-te Traz a memória É engraçado que lá em Eclesiastes está escrito Quero trazer a memória Aquilo que me dá Esperança Talvez chegou o dia de você lembrar a sua mulher A aliança que você tem com ela Você lembrar o seu marido A aliança que você tem com ele O compromisso que você tem com ele A palavra empenhada que você tem com a vida dele Talvez saiba o que os nossos filhos estão precisando Para que nós trazemos a memória deles A aliança que nós temos com Deus Porque o seu filho, meu irmão Não tem que ver a sua força do seu braço ele não tem que ver a sua, a, a sua capacidade de ganhar dinheiro. Sabe o que o seu filho tem que ver em você? Ele tem que ver em você o quanto você serve e vive e ama a Deus. Isso é mostrar aliança. E eu tô calmo. Lembrei de uma música agora, de 1900 e Rascunho da Arca. Da Arca do Anjo calmo, sereno e tranquilo eita grupo logos não tem como não falar de família, não empolgar isso. Neemias esqueceu da família dele lembra-te Senhor, eu imagino Deus lá em cima lembra-te Neemias que você tem irmão você tem família Você alcançou seu sucesso financeiro Seu sucesso profissional Mas está faltando você alcançar o coração dos seus irmãos São Gabriel, irmão, precisa do seu sucesso financeiro Precisa São Gabriel precisa do seu sucesso acadêmico Precisa Uma cidade para se movimentar Ela precisa de trabalhadores e profissionais mas o que São Gabriel precisa de ver é o sucesso da sua família do coração dos seus filhos No do coração dos seus filhos nos últimos dias converterão pais aos filhos e filhos aos pais deixa Deus mudar a sua vida como tem mudado a nossa São Gabriel, precisa entender que a primeira igreja batista mostra que família vale o esforço, que família tem esperança, que casamento vale o esforço, vale o empenho, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, virtude é trazer à memória o que traz esperança, e a última lágrima que eu vou aproveitar o um ensejo de Neemias mas eu vou lá também para Isaías 38 não precisa abrir, eu só vou citar para a gente orar nós precisamos discernir as lágrimas que faz com que a nossa vida faça sentido na vida da família Neemias recebeu a notícia: portas e muros derrubados e queimados. Fala para mim, o que o que um muro representa numa casa? Fala para mim. Segurança, proteção. O que, que porta representa numa casa, irmãos? Proteção, segurança, mas também representa algo. Uma porta, entrada e saída. Agora vem a pergunta: segura faz sentido para você como estão como está ou como estão os muros do coração da sua família destruído, queimado ao fogo como é que está os muros de proteção da sua casa ah meu irmão se eu tivesse tempo ah se eu tivesse tempo vou perguntar, responda para você mesmo lembra, alta avaliação, lembrança traz a memória aí, qual foi a última vez que você orou com a sua mulher, qual foi a última vez que você orou com o seu marido, não é orar por, é orar com, porque a única maneira de revelar o Evangelho, eu até falei isso aqui ontem, não é o Jesus com, mas é o Cristo em e através, qual foi a última vez que você orou em família? E que através de você, a sua família recebeu proteção. Recebeu cuidado. Se tem uma coisa que representa família na vida. Chama-se responsabilidade e cuidado. Às vezes os muros do coração da tua mulher. Os muros do coração do teu marido. Os muros do coração dos nossos filhos. Já foram derrubados. Já foram caídos. Já foram destruídos. E por que que eu ligo esses dois versículos? Ou esses dois textos? De Neemias e dou um salto lá para... Para Isaías 38. Lembra do rei Ezequias? Aquele que o profeta chegou e falou que ele ia morrer, estava doente? Lembra disso? Aí ele vai orar. Deus, lembra o quanto eu fui fiel? O cara era crente, meu irmão. Fiel. Ele fala a segunda coisa Com devoção sincera O cara era devoto a Deus Sabe o que é devoto? Não é pagar promessa não, meu irmão Sabe o que é devoto? Tem um coração voltado para Deus O cara era crente, rapaz Pensa num crente Era Ezequias Aí ele fala a terceira coisa E tenho feito tudo que tu aprovas Meu irmão. O cara era crente. O cara era, era do manto calamanto, como diz minha irmã. O cara era do avivamento, meu irmão. O cara servia a Deus com sinceridade. O cara era devoto. Ou seja, tinha um coração voltado para Deus. O cara fazia tudo que Deus aprova. Mas tinha uma coisa. Que toda a sua vida De santidade tinha um problema Qual que era o problema de Ezequias? Era a sua doença? Sim ou não? Não, coloque a tua casa em Ordem Irmãos Minha mulher está me assistindo Minha filha está me assistindo, meus pais E o grupo da família está me assistindo Quem estiver me assistindo da família Não me avalie Por essa mensagem Pode ser que ela seja boa Pode ser que não, mas pode ser que seja Me avalie Eu já falei isso de manhã, estou falando aqui agora Irmão, vocês vão ouvir isso aqui Se eu tiver graça De estar com vocês de novo, e quem sabe De estar com vocês mesmos E eu puder ministrar aqui novamente Por mais que o tema seja Avivamento, derramamento do Espírito Eu vou sempre falar para vocês Começa em casa, sabe o que é pregar? Ainda que eu não vim pregar, ou vim... Mas sabe o que é pregar? Você pega um prego. Tem uma parede. A sua mulher está 30 dias te pedindo para você pregar um, um quadro que ela comprou. E você não tem tempo. Porque é muito corrido. Cabeção. Sabe o que é pregar? Você chega lá e faz assim, ó. Pá. Chega lá e faz assim. Pá no outro. Chega lá e pá. É assim que prega um prego? Como que é? Até onde ele achar um lugar onde ele não tem mais recalque, está firme, é isso que nós somos chamados para fazer, para pregar, para falar no seu coração, até que a sua família fique firme, não tenha mais recalque, ela seja estabelecida, num processo onde que venha tempestade, que venha problemas, mas você permanece firme, 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 e eu estou calmo irmão, Sabe por quê? Porque Neemias, por mais que ele era fiel a Deus Faltava ele colocar a sua casa em ordem Na minha vida, irmãos Só faz sentido Quando eu chegar no fim da vida Eu terminar com essas duas aqui que eles vão colocar Aí faz sentido para mim Aí faz sentido pregar Escrever livros, testemunhar e se for para mim ser o pai me melhor, irmãos, que venha 10 câncer, que venha mais 30 infarto ou infarte, mas que eu termine a vida casado com a minha mulher e pai da minha filha. Os homens hoje já não se preocupam mais com o coração das mulheres. Neemias precisou discernir as suas lágrimas porque o mesmo aconteceu com Ezequias, depois eu vim para pregar isso aqui, o meu livro, é, 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 que vai ficar pronto, que eu vou lançar aqui, vai ser a mensagem colocando a casa em ordem, o mesmo que aconteceu com Neemias, aconteceu com Ezequias, que é interessante, tem coisa, pastora, que salta do texto, é interessante, que não está escrito, por quê? Porque tem muita gente, que vê o que está lendo, mas não enxerga o que está vendo, salta do texto, depois você lê Isaías 38 essa história é contada em reis também se eu não me engano em segundo reis mas eu gosto de Isaías porque ali é falado na primeira pessoa e é mais detalhado por isso que eu gosto do próprio, do próprio profeta contar a história que aí o profeta Deus mandou o profeta voltar porque ele falou para Deus essas coisas sou fiel, sou isso, sou aquilo aí Deus fala com o profeta Antes do profeta Deus falar para o profeta voltar Aconteceu uma coisa Então Ezequias Virou o seu rosto para a parede E chorou Amargamente Ou por vários dias Ele discerniu as suas Lágrimas Quando ele fez isso O profeta voltou Enquanto ele falava o profeta não voltou mas enquanto a sua lágrima ouviu-se a sua voz, o profeta voltou tem coisas que Deus precisa voltar a nossa vida através da voz das suas lágrimas das minhas lágrimas aí sabe o que é que saltou? o texto saltou na minha mente e não está escrito o profeta voltou até ele, falou assim, olha, Deus vai te acrescentar 15 anos, aí, o cara recebe a notícia, tu vai morrer, e a doença que tu tens, não vai ser curada, o cara fala para Deus, o quanto ele é fiel, que ele é devoto, e que ele faz tudo que Deus aprova, aí ele vira o rosto, e começa a chorar, Aí o profeta fala antes, né? ele fala no rei, o profeta fala antes, coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Ué, tem alguma coisa errada aí, irmão. Ou o profeta estava meio desprofetado no dia. É, ele estava meio assim, não tinha um jejuado, o Espírito Santo não estava tão santo no dia. Porque se o cara fala que eu estou doente, que eu vou morrer, e eu choro, no mínimo eu quero o quê? A cura. Mas lá no texto não fala que ele foi curado. Fala que ele ganhou mais 15 anos. Não fala que ele foi curado da doença. Por que, que ele ganhou esses 15 anos, irmão? Para fazer o quê? Colocar a casa em ordem. Então o problema de Neemias era a doença? Não. O problema de Ezequias era a doença? Também não. O problema de Ezequias e de Neemias era o quê? Voltar à sua vida é como se Deus estivesse falando assim: Ó, pensa em Deus levantando, entra na cena comigo, pensa na história que aconteceu ao mesmo tempo. Neemias, Ezequias, Deus levantando e falando assim: Eu sei, cara, que você é fiel a mim, mas eu preciso que essa fidelidade seja manifesta na sua casa. Eu sei, Neemias, eu sei, Ezequias, pensa em Deus de pé, calmo igual eu. Sereno e tranquilo. Eu sei que vocês têm um coração voltado para mim agora, segura, meu irmão. Que Deus está curando tua vida. Eu sei, Neemias e Ezequias, que vocês têm um coração voltado para mim. Mas pelo amor de Deus miserável. Volte o coração para a tua mulher Volte o coração para o teu esposo Volte o coração para os teus filhos Volte o coração para os teus pais Porque tudo que você fizer para mim Só faz sentido Se a tua família entender Que tudo é por eles Eu sei que você faz tudo que eu aprovo, tudo que eu aprovo, tudo, tudo, tudo que eu aprovo, mas você precisa, Ezequias, da aprovação da sua mulher, eu não preciso, irmãos, a minha vida não faz sentido, da aprovação, irmãos, de uma mensagem, da aprovação do meu gestor, o meu sentido na vida faz quando a minha mulher e a minha filha aprovam minhas ações. Por isso o sentido da vida É eu terminar ela Com a minha mulher Pai dos meus filhos E se Deus permitir Avô dos meus netos Porque aí, olha lá Pastor, isso aqui é uma gama a gente trabalhar Pensa numa escola da família aqui Aulas semanais Falando cada ponto desse Presta atenção. <risos> Presta atenção. Não vou dançar Michael Jackson igual ontem, não, Não adianta, não, viu? Ei, quem não estava aqui ontem perdeu. Ainda bem que não foi gravado. Ainda bem que não foi gravado. Uh. Vamos voltar. Eu fiz isso aqui é porque eu estava voltando a Bíblia, tá, irmão? Por isso que eu fiz isso aqui, ó. Fui lá para Deuteronômio, 28. E a bênção alcançará até a terceira e quarta geração Se você quer a bênção dos seus filhos Se você quer a bênção dos seus netos Honra o teu Deus Honra a tua casa Que os teus netos, os teus bisnetos vão falar de você O meu avô servia a Deus Aí imagina irmão, a voz que vem Eu o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus do Adriano, o Deus do Anajarino, o Deus do Antônio, o Deus do José, o Deus dos meus antepassados. Eu falei aqui meu pai, meu avô, meu bisavô. Sabe por quê, meu irmão? Porque a bênção ela alcança. Por isso, é a conversão de pais aos filhos e até a quarta geração. Quer a bênção na sua geração? Volte o seu coração para sua casa. Está vendo que minha pregação não tem, não tem nem revelação, não, meu irmão. Ainda que de vez em quando Deus abre uns data shows e eu começo a falar uns trem de algumas pessoas aí. O outro mesmo teve um manto aqui, né pastor? Teve um manto aqui. Não tem revelação. Sabe qual que é o teor da minha mensagem? Volta para tua casa. Cuida da tua família. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Neemias precisava do rei para reconstruir tudo bem, mas você vai ver no final da história, como que Neemias batalhou, motivou o povo, teve levante de, de Sambalate, teve levante de uns, uns filhos de Satanás, filhos de Belial, mas a Bíblia diz que uma mão estava na espada e a outra na colher, reconstruindo os muros, Deus está reconstruindo os muros da sua casa, Deus está reconstruindo os muros dos seus filhos, Deus está reconstruindo os muros do seu coração, porque hoje, Deus mostrou que você precisa discernir as suas lágrimas. Amém, igreja? O Espírito de Deus está sobre vocês, está sobre mim. E Ele nos ungiu para anunciar as boas novas. A pregar o Evangelho e a declarar o ano aceitável do Senhor. Vamos orar, vamos ter mais uma palavra de oração. Quero orar com a sua casa. Pai, eu te louvo pelo dom da vida. Pela graça ministrada a nós, A nossa mensagem é única Deus A nossa mensagem é única Pai É aquilo que o Senhor Trouxe para nós Adriano Volte-se para a sua casa Volte-se para o coração Da Virgínia Volte-se para o coração da Isabela Eu não tenho dúvida Que você me ama Adriano mas a Isabela precisa entender através de você o quanto eu a amo A Virgínia precisa entender através de você o quanto eu a amo Por mais que Isabela se alcance a medicina, a advocacia ou qualquer outro curso que ela queira Primeiro ensina ela a alcançar meu coração, Adriano vá para a tua casa coloque a tua casa em ordem e me sirva com alegria assim eu abençoo as famílias de São Gabriel as famílias da primeira igreja batista de São Gabriel as famílias que aqui estão porque essa cidade vai ser reconstruído os corações das famílias quantos crê nisso diga amém assim seja e assim será amém igreja Amém, igreja? Querem me abençoar, querido? Ore pela minha... Estava ali, foram foram arrebatado, mas agora em volta. Orem pela minha casa. Orem pela minha família. Amém? Porque família unida jamais será vencida. Amém, igreja? Pode aplaudir a ele. Deus abençoe vocês.